0: Gyerekügyek férfi szemmel
1: A mai beszélgetésünk apropója egy múlt hétvégi történet. Történt, hogy a felesége múlt hétvégén elment egy Dunakanyarban megrendezett nyári fesztiválra, egy háromnapos nyári fesztiválra, és tudni kell erről a fesztiválról, hogy ilyen nagyon tipikus fővárosi értelmiségi, liberális fesztivál volt, olyan volt a közeg, olyannak voltak a résztvevők is. A feleségem elment egy barátnőjével, mind a ketten közel 40 évesek, leparkoltak, és a bejárat előtt mielőtt beléptek volna a fesztiválra, azt vették észre, hogy egy 60 év körüli idős hölgy pont a bejárat előtt lerobbant az autójával. Volt ott a bejárat előtt pont egy ilyen sörsátorszerűség, ült ott olyan 15 20 év körüli is rát, de hát nem történt semmi, senki nem segített, úgyhogy a feleségem odapattant a barátnőjével, és akkor megpróbálták betolni az idős hölgynek az autóját, és hát az történt, hogy 5-6-8 perc szerencsétlenkedés után azért csak sikerült megmozdítani és elindítani az autót, tehát két Közel 40 éves lány tolta be egy 60 éves hölgynek az autóját, miközben a sőrsátorból nézte őket egy csomó 20 éves srác. És amikor sikerült betolni az autót, akkor tapsviharban törtek ki a srácok, és elkezdték kiabálni, hogy faszák vagytok, lányok, jó volt, csajok! Gondolom, nagyon nem kell magyarázni a helyzetet. megmondom őszintén, ha az egyik az én fiam lett volna, és utólag ezt meg tudom, akkor agyon ütöm. De én nem nagyon szeretem szívni a, a, a fiatalabb generációt, mert mert mindig azt gondolom, hogy a fiatalabb generáció az nekünk mutat tükröt, tehát mi 40-50 évesek neveltük ki a 20-as generációt, tehát az ő viselkedésükben, a hozzáállásukban azt tükröződik szerintem, hogy mi mit mutattunk, vagy mit tanítottunk. De ebben a, a múlt hét végé viselkedésben én egy kicsit, de ez az én feltételezésem, felfedezni vélem az elmúlt 20-30 évnek a reform nevelési vagy reformpedagógiai pedagógiai ami arról szól, hogy csinálj azt, amit akarsz, légy jelen a pillanatban, ha nem tudsz csatlakozni a pillanathoz, nem érzel elhívást, ha nincsen kötődésed, akkor ne csináld. És ez nyilván az egyik szélsőség, mert előtte meg volt hosszú évtizedeken keresztül az a szélsőség, hogy mert azt mondtam, mert én vagyok a felnőtt, ne mondjam még egyszer, és azt csinálod, amit én követelek, Szóval szülőként, és talán egy két és fél éves kislány édesapjaként még nem vagyok elkésve, azt keresném, hogy hogyan lehet az egyensúlyt megtalálni, tehát hogyan tudok úgy társadalmi normákat és szabályokat megtanítani a gyerekemnek, hogy ne azt érezze, hogy tekintélyelvű vagyok, és azért kell megcsinálod meg, azt mondtam, de hogy abba az irányba se menjünk el, hogy ha nem érzel elhívást, ha nem tudsz jelen lenni a pillanatban, ha nincs kötődésed érzelmileg a jelenhez, akkor ne csináld. Hát erre a kérdésre keresnék ma vá Viktória Viktóri a gyerekpszichológusnál, aki itt is van velem a vonalban. szervusz
0: Szervusztok.
1: Remélem, hogy összeállt valamennyire a sztori, vagy hogy mit akartam természetesen, ezzel
0: az Természetesen nekem az a véleményem, hogy a pedagógiai elvetnek, ahogy te összefoglaltad ezeket a, ezeket a újvonalas nevelési elveket, szóval ezeknek a pedagógiai elveknek abszolút van létjogosultsága jogos és helye, Nyilván nem ebben a, hogyha nem érzel euh, elhívást ebben a pillanatban, akkor, akkor ne nem ebben az értelemben, de nagyon sok helyen viszont igen. Véleményem szerint azt fontos szem előtt tartani, hogy addig mindenképpen választ készen és a gyerek reakcióira reagálva kell euh, hozzáállnunk, amíg ő nem tudja megfogalmazni, nem tudja mm, értelmes, összetett euh, szavakban, mondatokban foglalni azt, hogy konkrétan mit szeretne mi a problémája esetleg egy adott helyzettel, hogyan, hogyan lehetne ebből megoldást találni. Tehát amíg pici a gyerek, csak hogy, hogy konyhanyájára fordítsam, amíg pici a gyerek, addig mindenképpen fontos, ez a válaszkészség. Később is csak egy más formában. Szerintem eljön, eljön egy pillanat, eljön egy ilyen váltási lehetőség, akkor amikor, körülbelül amikor a gyerek bölcsödébe, óvodába kerül, Amikor már igen, és kell, hogy hogy külső társadalmi szabályokhoz igazodjon, és hogy a szülőként meg tudjuk azt tenni, hogy körülbelül ezt a pillanatot elcsípve megtalálva kezdjük arra, arra buzdítani, hogy igen, figyelj arra, hogy neked mi a jó, igen, mondd el, hogy te mit szeretnél, az esetek nagy részében ezt meg tudjuk valósítani, de vannak helyzetek, amikor nem. Tehát, hogyha, hogyha így próbálunk egyensúlyozni, megint hangsúlyozva azt, hogy az első időkben természetesen a gyermek reakcióira való figyelem és reflektálás, ez egyetlen, amit tudunk csinálni, meg még nagyon pici ahhoz, hogy ő belásson dolgokat és ahhoz, hogy ő alkalmazkodjon, de a későbbiekben, hogyha ezt a lépést meg tudjuk tenni, akkor egy jó egyensúlyt lehet kialakítani szerintem az ő igényeire való reflexió és a társadalmi normák elsajátítása, elsajátítítása, nehéz szó között.
1: Tudod, kicsit meg vagyok ijedve, mert nyilván én is ebben az elmúlt 20-30 évben értem felnőtté, és most próbálok apukának lenni, és nyilván rám is nagyon hat ez az újfajta szemlélet, amit egyébként igen, nagy részben én is magamivá tudok tenni, és érzem a jogosságát, hogy mindent szabad, és érezze át, és sírjon, és panaszkodjon, és beszélgessünk, és mondja el az igényeit, és mindig megijedek, amikor, amikor jön egy olyan pillanat, hogy azt kell neki mondanom, hogy na ez most nem most ezt csináld meg, mert én azt kértem, hogy csináld meg. És sose tudom, hogy úristen szabad ilyet mondani a gyereknek, hogy most azért csináld meg, mert én azt kértem, hogy rakjál rendet, mert ha előpakolunk dolgokat, akkor utána el, el is tesszük őket. És akkor megértek magamtól, hogy jaj, jaj, na most mit okozok a gyerek lelkében?
0: Azzal, hogy vannak szabályok, semmi rosszat. A korlát az nem csak, egy, nem csak egy kerítés, hanem egy kapaszkodó is. Tehát nem csak behatárol engem, hanem biztonságosabbá teszi a létemet. Tehát uh, mindenképpen kell, hogy legyenek ilyen sarokpontok, amik mellett uh, igenis kiállunk szűrőként. Szerintem a legfontosabb ebben a témában, és egyébként, mint másik másikban, hogy uh, nagyon sokat kell kommunikálni, őszintén, átláthatóan, és, uh, és uh, a saját érzéseinket tűhegy pontosan megfogalmazva a gyerekkel. Mert van az a szitu, amikor mondhatom azt felnőttként, hogy ezt most csináld meg azért, mert én azt mondtam. Például, hogyha az a szervezet, hogy egy negyed órája ott kínlódok már a jelenlétében egy brutális migrénnel, és ő meg, ő meg ezt próbálja nem figyelembe venni, bár megbeszéltük háromszor, hogy most segítségre van szükségem, akkor lehet azt mondani a negyedikre, hogy most nem indoklok már, hanem most anya nincs jól, vagy apa nincs jól, most ezt meg kell csinálni, mert itt van az én határom. Például. De azt is meg lehet tenni, egyébként ugyanígy a saját érzéseinkről beszélve, hogy modellt nyújtunk a gyereknek arra, hogy a saját érzéseit ő is el tudja mondani, meg tudja fogalmazni, ilyen egészen pontosan. És így egy helyzetben nem azt fogja mondani, hogy hogy nem, hanem azt fogja mondani, hogy nem szeretném, mert mert most benne vagyok a játékban, vagy azt, hogy inkább még szeretnék 5 percet játszani, és aztán. Tehát, hogy, hogy ha tanul egy modellt, ha lát egy modellt tőlünk arra, hogy hogyan kell ezekben a helyzetekben érvelni, ellenérvelni, elfogadni a másik érveit, visszavonulót fújni, sajátunkat érvényesíteni, mert ez nekem most nagyon fontos, akkor egészen biztos, hogy, hogy ügyesebben fog működni.
1: Oké, okay. mivel azt szeretném, hogy a társadalmi normákat úgy, ahogy elsajátítsa, és egy hasonló helyzetben ő is odaugorjon, és segítsen valakinek betolni az autóját, utazunk a trollin. Ő ül egy széken, és mondjuk felszáll egy 80 év körüli, láthatóan beteg vagy fáradt néni bottal, és én azt mondom neki, hogy add át, légy szíves a helyet a néninek. Mire tegyük fel, hogy neki az az első reakció, hogy nem adom át. De miért nem adod át? Mert fáradt vagyok, és ülni akarok. És akkor? Én
0: Szerintem. azt gondolom, hogy már
1: pedig át kell adni a helyét, itt mese nincs.
0: Szerintem egy ilyen helyzetben mind a két fél tulajdonképpen segítségbe tarul a kisgyermek is, azért mert nyilván lehető is fárat, mondom én is. Én egy ilyen helyzetben valahol a szülőre bíznám azt, hogy, hogy erőszeszítést tegyen az ügy érdekében. Lehet, hogy aztán én is szigorú vagyok a szülőkkel, de mindenképpen az lenne, szerintem, az lehet itt a jó megoldás, hogy á nagyon hosszan, akár a tróli törzs közönsége által is hallhatóan elmondjuk a gyereknek, hogy erre miért van szükség. Mert ez a néni lehetséges, hogy fáj nagyon a lába mert tudod, aki már idősebb, nekik szoktak ilyen ézületeti problémái lenni. Tehát, hogy, hogy ez szülőként azt tehetem egyrészt, hogy elviszem a témát, konkrétan arról, hogy neked gyerekem most itt föl kell állni, és, és tehát, hogy, hogy, hogy ebből a bemerevedett rigid struktúrából kijövök szülőként, és elkezdek mesélni a gyereknek. Természetesen közben megfogom, és mondjuk felveszem az ölembe, hogyan én le tudjon ülni. Tudom, ezt nagyon nehéz úgy, hogy az emberek kézzel közben kapaszkodik is, de próbáltam már. Tehát, tehát elvonni a gyerek figyelmét arról, hogy ő most itt dacoskodhat, dacolhat, elmesélni neki, mint egy mesét, mint egy, mint egy érdekes történetet, azt, hogy, hogy miért kell így viselkednünk, és by the way, közben hagyni, hogy a meg történjen. Hogy a szülőként ilyenkor befeszülünk, hogy már pedig állj föl, kislányom, mert most ezt kell csinálni. Tehát, hogyha a de igen, de nem bebelemegyünk, akkor igazából csak egy ilyen fokozott egymásnak feszülést tudunk szerintem elérni a gyereknél. Sokkal jobb, hogyha, hogyha kivesszük adatolós helyzetből, hogyha magunkat is kivesszük a szembe helyezkedős helyzetből, és inkább a beszélgessünk az élet dolgairól. Típusú helyzetben oldjuk
1: meg ezt a dolgot, ez így érthető? Abszolút, abszolút, igen. Azon tűnődöm még, hogy, hogy ugye úgy kezdtem a beszélgetést, hogy én nem szeretem szidni a fiatalabbakat, inkább <gül> elgondolkodom, hogy mi szülői generációként mit rontottunk el, vagy hol rontottunk el, mert ők nem véletlenül lettek olyanok, amilyenek. Csak kíváncsi lennék, hogy te ezzel mennyit, mennyire értesz egyet, hogy túl szigorú vagyok akkor a szülői generációhoz? Tehát, hogy mindent mi mutattunk és mi neveltünk beléjük? Én
0: azt hiszem, hogy maga az a társadalmi struktúra, meg az a, azok a globális változások, amikben élünk, és amik egyébként a kényelmünket szolgálják, ezek egy nagy lehetőséget teremtenek arra, hogy kényelmesek legyünk, hiszen minden ott van karnyújtás, nyílások a telefonon kell pöckölni egyet, és bármit el tudok intézni, azonnal nem kell türelmesnek lennem, nem kell óriási erőfeszítést tennem, nem kell várakoznom, tehát ezek a funkciók, ha belegondolsz, minket, öreg iszapostömű mélytengeri rájákat is, uh, abba az irányba sodornak, hogy kicsit türelmetlenebbek legyünk, kicsit, uh, kicsit uh, ignoránsabbak legyünk, kicsit uh, nagyobb elvárásaink legyenek a külvilág, és keves, kisebb elvárásaink saját magunk irányába. Van az az ember, aki aztán ebben meg tudja találni a saját uh, nullpontját, a saját egyensúlyát, és vissza tud vökenni abba a, 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 az állapotba, ahol a kedves feleséged is meglátta a problémát és segített, Szerintem olyan szempontból persze nevelési kérdés ez, hogyha a gyerek nem szembesül soha megoldandó feladatokkal, hanem minden, minden feladat az asszisztenciája nélkül, és, és az ő javára van megoldva, akkor, akkor nyilván megszokja, hogy az élet az, az így működik, hogy, hogy nem, nem kell erőfeszítést tenni. Én, ha valamit nevelés szempontból ebben a témában fontosnak érzek, akkor azt vagy a saját szintjén, igen, és uh, tapasztalja meg a gyermek egész kicsi korától a tetteim, következményeim uh, dolgot. Tehát, hogy, hogy legyen lehetősége arra, hogy döntést hozzon, legyen lehetősége arra, hogy hibázzam, vagy hogy sikeres döntést hozzon, és legyen lehetősége arra, hogy annak a valós következményét élje meg. Nem az én indulatomat, tehát nem, nem az a probléma egy uh, el nem papolt szobával, hogy anyadühös lesz, hanem az, hogy fogalmunk sincs, hogy hol van a kéknyuszi. Vagy hogy, hogy nem, ne az legyen a, a jutalom, hogy, hogy anya mennyire boldog és, és megdicsér, hanem hogyha neki van valamilyen célja, akkor, akkor alakítsunk ki egy olyan rendszert, amivel a jó döntéseivel a saját célja irányába tud ö, haladni. Nálunk például egy pecsétgyűjtős módszer van, hogyha valamilyen házi munkát elvégez a gyermek, kap egy pecsétet, pecséteket pedig végül majd legúra lehet váltani hosszas gyűjtögetés után. Így igazából az ő vágya is megvalósul, megkaphatja azt a legót soron kívül, amit kinézett,
1: meg közben megtanulja,
0: hogy ez nem ingyen van, hanem neki is kell feszítést tennie ennek érdekében.
1: Szabályokról, társadalmi normákról beszélgettünk a mai Apanapló rovatban, illetve arról, hogy hogyan lehet ezeket intelligensen megtanítani és átadni a gyereknek, aki pedig segítségünkre volt a Szpolányi Viktória, gyerekpszichológus. Köszönöm szépen neked!
0: Igazán, ennél ismit szervusztok?